0: Để tai trên trạng, suy nghĩ, sầu tư và khó có giải pháp để vượt qua được Thì họ nghĩ rằng là hạnh phúc phải là một cái gì đó Có sự đồng hành với những người hiểu mình Chia sẻ nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc với mình Chính cái quan niệm này đã làm cho rất nhiều người bất hạnh trong phong tục tập quán sai lầm Mất đi cái lối thoát Để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc thật trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta rằng là bản chất của hạnh phúc đó, Nó không được đẳng thức quá với tình yêu và hôn nhân Mặc dầu tình yêu và hôn nhân lý tưởng nó chỉ là một cửa ngõ một phương tiện Để mang lại hạnh phúc, chứ không phải là tất cả Nếu chúng ta đồng hóa và đẳng thức quá bản chất của tình yêu với hạnh phúc đó, Thì khi tình yêu mất, hạnh phúc sẽ tan biến hết Trên thực tế chúng ta thấy là có nhiều người sau khi mất vợ hay mất chồng nhưng cảm thấy rằng là mình đã có một giai đoạn rất hạnh phúc với cái người mình thương. Và do đó, họ không hề có một nhu cầu nào về cái bước thứ hai, tái lập, hôn nhân với những người mà có thể có gia tài sự nghiệp thân phận vị trí sội hơn rất nhiều so với người chồng hay là người vợ quá cố của mình. Vì đối với họ, hạnh phúc như đó đã quá đầy đủ rồi. Từ đó cô đơn không có còi để can thiệp, Khống chế sai sử Làm cho họ phải đi tìm kiếm những cái Mà đôi lúc đó, sự tìm kiếm đó Làm cho họ đi vào trong một quỹ đạo Của sự mất hút Và đôi lúc nó làm giảm đi giá trị Nhân phẩm của họ rất nhiều Cho nên để khống chế lại Và vượt qua được cái nỗi cô đơn Về phương diện tình cảm đó, Chúng ta có thể học về cái phương pháp Quan niệm rằng là Bản chất của hạnh phúc là nằm Ở cái nhìn và cái thức ứng sự của chúng ta Trong cuộc đời cái nhìn đó phải là cái nhìn của bao quang chúng ta nhớ hai câu nói của nhà thơ hàm mặc tử mặc dù ông chưa già nhưng cái nhìn của ông về cuộc đời và tình yêu rất là già già hát già nua cái già đến nỗi không có lối thoát ông ta đã quan niệm rằng là bản chất của tình yêu là bầu trời của hạnh phúc và nếu cái bầu trời đó có thể được đông đo thì ông có tạm đưa ra nó giống như một cái gì đó hình tròn trọn vẹn đầy đủ Và nếu thiếu đi cái tình yêu này, mất đi cái tình thương này đó Thì cái cái bản chất của sự tròn trịa đầy đủ đó nó bị sẽ vỡ ra lòng đòi Và ông ta đã đẳng thức quá cái trái tim yêu đương với cái sự tròn trịa của nó như là cái linh hồn hay là cái nhận thức của con người Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy thờ vì đẳng thức quá bản chất của tình yêu và hôn nhân là giá trị của hạnh phúc tuyệt đối cho nên sự chia tay với người tình dù ở tuổi tác nào đã làm cho cái trái tim hạnh phúc bầu trời hạnh phúc cái dòng tròn hạnh phúc đó nó vỡ ra làm đói một phân nữa nó biến đâu mắt mà không hề có lý do không nhìn được bóng giá không hề có để lại bất cứ một cái tàn dư một cái hình ảnh nào để mình có thể nhận dạng để tìm kiếm lại được mắt tan tạp còn nửa còn lại nó có như không bởi vì nó là một phân nửa của trái tim dạy cơ trái tim là khủng hoảng trái tim bế tắc cái nhận thức gần như không có lái thoát tức là cái người đó người có còn sống nhưng mà giống như người đã bị điên dạy hai câu thơ đó nó được đúc kết từ cái mối tình thời của ông ông đã thưa một người phật tử rất đẹp và theo phong tục tập quán của người cơ đốc giáo Nói chung thì chú giáo nói riêng Khi bắt đầu tiến tới hôn nhân Thì cái người phối ngẫu trong tương lai Phải từ bỏ tôn giáo của mình Đi theo đạo thì mới có thể tiến hành hôn nhân được Ở đây bà Phật tử này là một cái người rất thuần thành đối với Tam Bảo Bà có con đường đi của bà Bà có những hạnh phúc riêng của bà Bà có sự lựa chọn riêng của bà Mà dù tình yêu là cái gì đó rất là nóng bỏng sôi nổi giữa hai trái tim đang yêu đương của một người thi chú giáo và một người phật tử nhưng ở đây bà giữ được cái chất liệu là đạo của ai để giữ nếu tình yêu đó được chính và nở trở thành là một cái cái tình là với nhau trong cuộc đời thì hai bên phải tôn trọng lẫn nhau hàng phật tử không thể chấp nhận việc đó gia đình của hà mật tử cũng không thể đồng ý cho hà mật tử đến tế hôn nhân với một người khác nào từ đó hai người phải chia tay nhau trong nỗi cô đơn trong sự buồn chán trong nỗi thất vọng trong tất cả những nỗi khổ niềm đau lớn nhất do đó đẳng thức quá bản chất của yêu thương hay một cái gì đó về phương diện cảm xúc và tình thương đó là tất cả bầu đời của hạnh phúc thì người đó đã sai lầm ngay cách thức đặt vấn đề trong tình huống đó thì nỗi cô đơn lẻ loi dần xé lắm về phương diện cảm xúc sẽ phủ trùm hết tất cả nhận thức và đề sống của người này mỗi khi người đó mất đi tình yêu gọi là không đạt được cái tình thương gọi là không có được cái giá trị hạnh phúc từ những gì mà mình mong đợi từ trái tim yêu thương cho nên vượt qua trạng thái cái cô đơn lẻ loi ở trong tuổi già và phương diện cảm xúc đó, là một nhu cầu rất lớn Bằng không người đó sẽ bị chìm và sống ở cái vùng vô thức rất là nặng và nó có khuynh hướng làm cho người đó buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Và nhiều người bế tắc hơn nữa thì dẫn đến sự nguyên sinh hay là làm cho cuộc đời của mình trở nên tàn phế, mất hết tất cả những giá trị của sự hồi xuân hay những giá trị cần thiết cho cuộc đời. Trường hợp kế tiếp đó là sự cô đơn trong tuổi phận. Khi mình nhìn thấy thông qua sự so sánh đối chiếu giữa thân phận của mình với những người thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình, đẹp hơn mình, được xã hội thừa nhận hơn mình. Sự so sánh trong trường hợp này nó nó có cái trục xây của bản ngã của cá tôi. Cá tôi được người khác ca ngợi, cá tôi có nhu cầu là trở thành nổi bật. Cá tôi này phải được bưng bít và tưới tẩm bằng những lời tán tụng hay là khen thưởng vân vân thì trên thực tế đó cái tôi của đó nó bị khô héo vì đó cái sự mong mỏi này nó đã mang lại một kết quả hoàn toàn đối lập đó là giữa sự hiện hữu giữa mình và những người khác đó thì mình trở thành chìm liễm người khác trở thành nở cọm vô cùng cho nên sự cô đơn buồn tuổi về phương diện tuổi phận này đã làm đã một cái sức ép tâm lý tạo ra trạng thái mặc cảm tự ti bị bỏ rơi bị khinh thường bị hắt hủi bị thiếu quan tâm dần dần trạng thái đó rất là khó trị liệu và tuổi con người càng lớn chân nào đó thì cái mặc cảm này nó sẽ bắt đầu trỏ dậy và nó có khuynh hướng tỷ lệ thuận trường đó nhất là con cái nếu không hiểu được cái tâm lý của tuổi già có thể đẩy cha mẹ của mình vào trong cái mặc cảm cô đơn của tuổi phận mỗi khi cha mẹ mình muốn đi đâu sức của người cha, người mẹ có thể vẫn có thể chạy được, nhưng độ an toàn sẽ không có. cho nên muốn an toàn thì người cha, người mẹ thường không tự lái mà muốn cho con cái lái cho mình đi. ấy thế mà con than trời trách đất rằng là bây giờ có công ăn việc làm, về bộn vân không thể đưa cho mẹ đến chùa, không thể dẫn cho mẹ đến những cái tổ chức của tuổi già, những sinh hoạt hội hè mang chất liệu văn hóa và Việt đàm bằng vật với những lý do rất tính đàn thì làm cho người cha người mẹ có cảm giác cô đơn và tủi phận vô cùng lúc đó người cha người mẹ có thể liên tưởng lại cái thời mà mình nuôi nấng con cái của mình với bao gian truân thử thách mà nói theo kinh du lan đó tính sao có lệ thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cằn có nhiều cha mẹ đã rơi vào hoàn cảnh như vậy sẵn sàng vì hạnh phúc của người con chấp nhận hết tất cả những nỗi bất hạnh và thậm chí là tu đại v.v. dù về phía bản thân mình hy sinh chịu đựng để cho con cái của mình được trưởng thành được hạnh phúc. Ê thế là bây giờ mình có một nhu cầu rất nhỏ, con cái lại không đáp ứng. Và là đến lúc đó những người cha những người mẹ có trái tim nhân ái lớn nghe cái cảnh thiên tai hạn hán liên lụt mất mùa, chẳng hạn như là các tỉnh miền Trung của chúng ta trong mấy ngày vừa qua bị lũ lụt, bị chết và muốn đóng góp một phần nào đó từ cái trái tim và nhận thức tình thương đối với những người bất hạnh bây giờ tiền là không có muốn con của mình chia sẻ một phần và tự tay mình sinh ấy thế mà con cái lại không đáp ứng cái nỗi tuổi phận đó đã làm cho những người cha người mẹ cảm thấy lẻ loi buồn tẻ vô cùng và đến lúc đó, khi mà không có nhu cầu con cái lại cho thì cha mẹ lại không muốn nhận tôi nghĩ rằng nhận như vậy cảm thấy rất là nhục nhã trước đây mình đã từng nuôi nắng đó mình đã từng chu cấp nó mình đã từng cho nó và thậm chí là mang nó từ việt nam qua bây giờ mình xin lại một chút xíu thôi mà xin vì việc nghĩa vì việc rất có lệ cho cộng đồng và nó có thể trở thành một cái cái điểm tựa cho những người đang rơi vào nỗi khổ điềm đau cục cực thoát ra khỏi cái cảnh đau khổ nhất đó ấy thế bà con cái lại không cảm thông cho nên sự cô đơn tuổi phận nó có thể đặt trên nền tảng của sự thiếu cảm thông đặt ở trên giới tính hoặc là tuổi tác là cái quan niệm về um, cái dân hóa khác biệt với nhau đã làm cho cái trạng thái của sự tuổi phận này ngày càng gia tăng ngày càng lớn và đặc biệt là càng so sánh với người khác như chừng nào thì sự tuổi phận đó lại càng có mặt và cho đó làm cho người đó trở nên rất là khó có thể thích ứng với cái nhu cầu mới với những đổi thay diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh đời sống của mình trong tình trạng này thì những người cô đơn về tuổi phận ở tuổi già đó có thể sống một cách vượt qua nó theo cách thức Đức Phật dạy là Đừng bao giờ cường điệu nỗi khổ niềm đau Đừng bao giờ là tạo ra cấp số nhân cấp số cộng cho nó Đừng bao giờ tạo những dưỡng chất Cho nó có thể tồn tại và kéo dài lâu dài Ở chỗ là bình thường quá nó mà xem nó như là cái gì đó không cần thiết Hay là không quan trọng lắm Thì nỗi khổ niềm đau nó từ từ lắng dịu xuống Còn lúc đó nếu người lớn tuổi này có thói quen so sánh Và khó có thể quên được những gì mà mình đã làm Về nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời đó Càng so sánh nhiều chừng nào Càng nhớ chi tiết nhiều chừng nào Thì nỗi khổ, niềm đau về tuổi phận Và cô đơn lại càng tăng trưởng trường đạo Cho nên Đức Phật có dạy là Mỗi khi chúng ta làm một việc nghĩa lớn nào đó Đừng bao giờ nhớ Nếu có nhớ đó, là kể cho những người khác Để người ta bắt chước mình Học hỏi mình Trong cái hoàn cảnh khó khăn mà vẫn có thể làm được Một nghĩa cử cao thượng Chứ đừng nhớ theo cách thức là buộc người khác phải có những cái cách thức Ứng xử Ơn nghĩa với mình Ở phương diện này hay là người khác Thì thái độ bản ngã này Sẽ là một cái gai Là một mũi tên đâm vào trong dòng cảm xúc Là chúng ta bị rỉ mạo Đau nhói, khó chịu Buồn tuổi, vô cùng Cho nên bình thường quá Những việc mình làm như là một quả núi Mà cứ nghĩ nó như là một hạt cát ngoài sa mạc là không đáng gì cho cuộc đời. Hay nói cách khác là cái đóng góp của mình cho con cháu, cho những người thân, cho cộng đồng, cho xã hội đó cũng giống như là những giọt nước ở trên sa mạc, từng giọt bốc khói, non thấm béo vào đầu. Do đó nó sẽ giúp cho mình tháo gỡ được cái thái độ là chủ nghĩa công thần. thì chủ nghĩa công thần bình thường nó chỉ tạo ra sự hãnh như mà tự hào. Nhưng khi mà có một người nào đó đã đó ứng xử ngược lại, trong lúc mà mình đã không còn sức lực, không còn vai trò vị trí xã hội, không còn tiền bạc để làm những việc nghĩa nữa đó, thì mình cảm thấy tủi phận vô cùng. Cho nên phải xóa bỏ cái chủ nghĩa công thần ra khỏi tâm trạng trong lúc chúng ta dám thân làm việc ít, việc nghĩa, thì lúc đó ở tuổi già chúng ta bớt đi trạng thái của sự cô đơn, cho buồn chát. Cái thứ hai nữa, khi mình dặn động hay là mình yêu cầu người khác giúp đỡ mình để mình làm những nghĩa cử cao thượng mà người đó không ứng đó tình biết là nhân duyên chưa đủ. Còn buồn, chán, trách móc chỉ làm cho nỗi cô đơn ngày càng gia tăng mà thôi. Nói chung là trong mọi tư thế, mọi tình huống, đó người Phật tử tìm cho mình một cách thức ứng xử, tạo ra một sự điều phối, và để làm giảm đi cái mức độ của nỗi cô đơn buồn chán ở mức độ lớn nhất của nó Mà không có thì mình sẽ trở thành nạn nhân của những gì Mà mình cho rằng là năng nổ nhất, tích cực nhất, dấn thân nhất Chỉ nhiên biến cái sự tích cực dấn thân đó trở thành một nạn nhân của cảm xúc khổ đau là điều không nên. Trường hợp kế tiếp đó, nó là nỗi cô đơn về dân hóa nếu có đơn vị văn hóa từ được diễn ra theo một cách thức khi một con người sống ở hai môi trường văn hóa khác giao. cách ăn, cách nói, cách ứng xử giao tế phong tục tập quát hoàn toàn khác biệt giữa mình và người nó khó có có dịp cầu của sự cảm thông và đặc biệt là tất cả những vị đồng hương chỉ có mặt ở úc một nơi được xem là điểm hội tụ của đa văn hóa đa sắc tộc đa ngôn ngữ thì chắc chắn rằng là những cú sức và dân quá giữa cha mẹ và con cái được sinh ra và lớn lên tại đất nước này là điều khó có thể tránh khỏi. Tất cả những người kêu bào của chúng ta mà những người đa sắc tộc khác có mặt tại Úc cho có được một niềm hạnh phúc và hãnh diện tự hào rằng là mình sống trên một quốc gia mà sự chăm sóc của chính quyền rất tốt về chế độ an sinh xã hội tốt về đồng lương, tốt về tuổi già, tốt về hệ thống y tế, tốt về các phương diện khác. Và thậm chí có nhiều người suốt một cuộc đời do điều kiện xã hội về sức khỏe, về bệnh tật, về tuổi tác không có thể tự mình tạo ra được công an việc làm, vẫn có thể sống rất hạnh phúc vì nhà nước và các cái chế độ an sinh xã hội đã giúp chúng ta vượt qua những nỗi khó khăn đó nhưng ngược lại cái cú sốc về văn hóa trong trường hợp này sẽ là một cái gì đó nếu không biết cách tu tập chúng ta sẽ bị dướng vào nỗi cô đơn buồn chán rất lớn đặc biệt là những người có tuổi bắt đầu định cư tại đây hoặc là được con cái bảo lãnh theo diện đoàn tổ gia đình thì cái cơ hội thích ứng về ngôn ngữ đó là một thách đố thì do đó khi giao tế ứng xử ở trong các môi trường sinh hoạt văn hóa và cộng đồng. Thì sự buồn bã bắt đầu diễn ra. Là bởi vì con cái bằng biểu công an việc làm. Không thể có mặt với mình như là có mặt ở Việt Nam. Và suốt cả một ngày như vậy cứ thiêu thiệu ở nhà một mình. Chiều đến chờ con về. Ngồi bên mâm cơm mà nếu con cái bận rộn mà không có thích ứng được. Đó, thì con ở phòng con, mẹ phòng mẹ, cha phòng cha nỗi cô đơn buồn bã nó lại càng gia tăng tột đỏ giao tiếp về xã hội ngôn ngữ thì không rành người ta nói thì mình nghe không được cho nên có miệng mà vẫn không thể nào phát ra được những âm thanh tạo ra sự truyền thông với nhau thì trong trường hợp đó có nhiều người người ta có mặc cảm và nghĩ rằng mình có miệng mà như là câm tình huống nghe được âm thanh người ta nói với những cái ngữ điệu lên và xuống trong sự giao tế mà mình nghe không hiểu chi cả cho nên lại có mặc cảm thứ hai tạo ra sự lẻ loi và buồn chán thêm nữa Đó là có lỗ tai mà trở thành như là điếc Rồi có những người lớn tuổi quá sức khỏe bắt đầu kém rồi không thể là lái xe đi đâu Trong cái đó xe ở phương Tây cũng giống như là đôi bàn chân của chúng ta Làm cho họ có cái mặc cảm thứ ba Và sự cô đơn dần xé thêm một lần nữa đó là có chân mà trở thành giống như là què Dĩ nhiên quan địa và cường điệu đó là một cái gì đó rất là nói trị đối với con đường của hạnh phúc quan điểm của nhà phật không bao giờ dạy chúng ta là cường điệu hóa cái đấy, cái sự khó khăn mà mình có phải bởi vì tính cách của sự cường điệu trong trường hợp này đó biến bản thân mình trở thành một nạn nhân nạn nhân đó với nhiều cái hình ảnh rất là khổ đau què điếc và đuôi đó là ba hình ảnh của sự bất hạnh một người thiếu ánh sáng là khổ đau rồi mà bây giờ còn thiếu luôn cả cái lỗ tai để nghe Thiếu lỗ tai mà thiếu ánh sáng rồi mà còn thiếu luôn cả cái chân Dĩ nhiên là chúng ta thiếu phương tiện đi bằng xe Không biết được thì chúng ta có thể đi bằng sự quái gian người khác Bằng sự chở của những người thân Hoặc là bằng những phương tiện giao thông công cộng Chúng ta vẫn có thể thay thế đó bằng những cái có thể thứ yếu Chứ không đến nỗi là chúng ta mất luôn cả hai bằng chân nhưng một số người đã tự dần xé cảm xuống bình thông qua cái cách tức cường địa vấn đề. Cho nên nỗi cô đơn về bản chất của văn hóa đó là một cú sốc rất lớn. đối với rất nhiều người. Cha mẹ con cái sống với nhau đó. Trên hai nền tảng văn hóa hoàn toàn khác biệt Ở Việt Nam, nói chung là nền văn hóa phương đông. Cha mẹ là người hướng dẫn con cái đi trong cuộc đời này qua thế giới phương Tây này thì hoàn toàn ngược lại. Còn cái không còn đi thư về trình, không còn lắng nghe cha mẹ khuyên, không còn sợ sao mẹ, buồn hay là mất lòng nữa, mà thường có cách thức ứng xử riêng của nó. Cái sự khác biệt về bản chất và đời sống văn hóa giữa hai thế hệ trong một bối cảnh đa văn hóa như là Âu Châu và Hoa Kỳ, nói chung là phương Tây đã làm cho những người lớn tuổi đó cảm thấy tuổi phản vô cùng và không khéo trong nhiều tình huống tạo ra sự va chạm đổ dở cha mẹ đi đường đi của cha mẹ con cái đi đường đi của con cái và chúng tôi được biết là có một số phụ huynh nói chung là những người lớn tuổi đó vào các trại dưỡng lão không phải vì thiếu tiền bạc là thiếu phương tiện của đời sống mà vì sống trong một ngôi nhà với con cái đó không tìm thấy được niềm vui và sự hạnh phúc cho nên họ đã thay thế cái cái niềm vui hạnh phúc đó bằng cách là tình nguyện ở trong các cái việc dưỡng lão vì họ không muốn làm phiền những người thân và cũng không muốn người thân nhìn thấy mình là một cái gánh nặng hoặc là có những cái sự khác biệt quá lớn tạo ra sự đối chọi khó có thể vượt qua được cho nên họ đã chọn lấy những cái con đường mà họ dành cái phần của nỗi khổ đề đau đó đó, cho bản thân mình riêng một mình mình mà thôi và dĩ nhiên khi mà trong trạng thái mà không có sự đối chiếu so sánh với những người khác đó, thì họ có thể giữ được cái mức độ của nỗi khổ niềm đau cô đơn ở ở trường mực nhất từ đạo đạo nhưng khi nghe người khác tưới tẩm cái người khác phân tích nghe người khác phê bình đứng về phía bên họ tạo thành một liên minh đó, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau này bắt đầu được trưởng thành dần xé tăng trưởng và nó lan rộng rất là lớn Lúc đó trạng thái của sự cô đơn đó, Nó diễn ra ở mức độ mạnh hơn Lớn hơn nhiều hơn Vào tháng 4 2006 Vừa qua khi chúng tôi trên đường Đi Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất Chúng tôi có đọc được một tờ báo Ở trên chiếc máy bài. Trong tờ báo đó có đưa một sự kiện Những người phụ nữ Lầu xanh ở Trung Hoa trong thời kỳ thế giới thứ hai đó đã trở thành nô lệ tình dục cho những binh sĩ của Nhật Suốt cuộc đời thanh xuân của họ đã chìm ở trong sự phục vụ và mất đi hạnh phúc Vì người mà họ thương lại không được cưới Trong khi đó họ phải phục vụ cho những người mà họ quan niệm như là kẻ thù của dân tộc của họ Họ đã bị đóng cửa và sống trong ở những lầu xanh mấy mươi năm kể từ thế chiến thứ hai năm 1945 cho đến bây giờ là 2006 chúng ta biết là mấy mươi năm đã trôi qua và người mà trẻ nhất ở trong những người này đó đã cũng đã 70 tuổi đời có người là 80 mấy tuổi cái nỗi cô đơn vị văn hóa phải sống ở trong một đất nước của Nhật khác hoàn toàn với phong tục tập quán của mình nó làm cho họ cảm thấy là khổ đau dần sét khi chính quyền trung quốc tạo cơ hội để tìm kiếm tự do cho những người này bằng cách là mua chuộc họ là từ yêu cầu và thông qua con đường của chính trị và sức ép về vấn đề nhân quyền thì chính phủ của nhật đã phải tìm mọi cách phóng thích những người tù về tình về tình dục từ lúc đó họ đã tổ chức một cuộc hôn nhân tập thể cho khoảng ba mươi mấy bà cụ mà tuổi đời đã trên bảy mươi như người đã rơi nước mắt trong cái hình mà chúng tôi nhìn thấy đó, nhiều bà cô rơi nước mắt khi trong cuộc đời của mình được một lần lên xe hoa và sống hạnh phúc với cái người mà không biết là mình có được cái sự đồng tình hay là hiểu biết, cảm thông hay là những cái mà nó có thể hợp với nhau về phương diện nhân quá hay không. Nhưng cái nhất khi có được một cơ hội sống và tái hôn nhân với những người có cùng ngôn ngữ, có cùng phong tục tập quán đã làm cho họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. cái loại cô đơn về bản chất chân quả là một cái gì đó khó có thể thay thế được làm diễn biến về sự tiếp nhận văn hóa trong não trạng và cảm xúc con người đó, thường được diễn ra theo một cách thức luôn luôn có sự đối kháng và chọn lựa. cái gì khác với nó nó được đẩy ra bên ngoài giống như cơ thể của con người đẩy những độc tố nếu đẩy không nổi á, thì tạo ra một phản ứng khoanh vùng cái văn hóa khi được khoanh vùng rồi nó tạo ra một cái cú, cú sốc mà cú sốc này nó đặt trên nền tảng có sự khác biệt thông qua những thói quen được lặp đi lặp lại của đời sống sinh hoạt hàng ngày nó như là một độc tố tất cả những thái độ về truyền thống gia tộc phong tục tập quán của một quốc gia đó đã được con người khoanh dùng lại như là một sự đối kháng cần thiết nhất đẩy những cái không cần thiết ra bên ngoài cho nên trong sự kháng cự dân hóa đó thì nỗi đau đó về sự lựa chọn và lỗi trừ đó. nó phải là một cái gì đó mà người đó không thể nào không đặt ra cho chính mình sự dần xé và kháng cự dân hóa làm cho rất nhiều người mất đi trạng thái an vui và hạnh phúc. Và nếu như sự kháng cự đó là thành công, họ trở thành là một người giữ truyền thống, phong tục tập quán, ở trong một môi trường hoàn toàn khác với đời sống mà mình đang có. Và dĩ nhiên họ sẽ trở thành một đối tượng bị cô lập. Bởi vì bản chất của dân hóa đó, đó dân hóa mới mà nơi người đó đã có bạc, đó, sẽ không bao giờ dung chứa và thừa nhận Cái mà người này giữ nguyên bản chất Hay là nhập cả nguyên si Cái chất liệu dân hóa đời sống Của nơi mà mình đã được sinh ra Trong khi đó khi thích ứng với một nền dân hóa mới đó, Thì người đó cảm thấy rằng là Mình mất đi gốc rễ riêng của mình Trong cái bản chất của sự so sánh Chọn lựa, Được và mất này Đã làm cho nhiều người rơi vào trạng thái là Cô đơn tột độ Và nhất là nếu như con em của mình sinh ra và lớn lên Thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi Không có cách hiếu thảo chăm sóc cha mẹ Như là mình đã được à, nuôi dùng, nuôi dưỡng và giáo dục Mà mình đã từng ứng xử với cha mẹ của mình đó, Thì nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho người ta rơi vào trạng thái bất hạnh hoàn toàn cho nên bản chất của sự cô đơn, văn hóa và tuổi già Là những cái mà tất cả thế hệ trẻ của chúng ta cần phải quan tâm do đó những người trẻ đó có khả năng thích ứng thì phải làm thế nào đó mình có thể hòa nhập và sống với hai nền văn hóa khác nhau Để một bên mình vẫn có thể chiều chuộng được ông bà cha mẹ Người thân ruột thịt của mình Chưa thích ứng với nền văn hóa mới của ông Và một bên đó mình cũng không trở nên xa lạ với nền văn hóa hiệp chủng và đa sắc tộc Ở tại nơi này Ở cách thế đó đó sự dung thông sẽ làm cho chúng ta tạo ra được nguồn an vui hạnh phúc Và bớt được cái tuổi phận khổ đau lẻ loi của những người thân nhất Tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình của mấy mươi năm về trước cho thức ứng sự đó buộc tất cả thế hệ trẻ Nói chung là những người làm con đó Phải có sự hiểu biết và cảm thông rất nhiều Nhưng trong đó phải có chất liệu sự hy sinh Biết rằng cái phong tục tập quán của cha mẹ mình mang từ Việt Nam qua khác với mình hiện nay nhưng để cho cha mẹ mình hạnh phúc là cách thức đó. mình sống một cái cuộc đời với những nghĩa cử cao thượng. nếu như mình không thể làm cho cha mẹ ruột người thân của mình hạnh phúc thì khó có thể tạo ra sự hạnh phúc tương tự cho những người dân mà nước lã cho nên con đường có sự phục vụ đó trước nhất nó phải đặt trên nền tảng thước đo của những gì được diễn ra trong tình thân của mình trước nhất với cách thức và quan điểm đó đó thì chắc chắn rằng là chúng ta tầm giảm bớt cái mức độ tuổi phận cô đơn lẻ loi ở những người lớn tuổi mà sự đóng góp của họ đó đã tạo ra một quá trình của một con đường mà thiếu sự dấn thân của con đường đó chắc chắn rằng chúng ta không có tương lai của ngày hôm nay và hiểu được điều đó chúng ta sẽ góp một phần rất lớn để giúp cho tất cả những người đi trước và phần lớn của họ là những người thân của chúng ta, vượt qua được nỗi khổ, niềm đau của sự cô đơn tột độ. Trong ba tình huống về nỗi cô đơn do tình cảm gây ra, nỗi cô đơn về phương diện tuổi phận khi so sánh mình với những người khác, về phương diện xã hội và thành công, cũng như nỗi cô đơn về cú sốc khác về, về văn hóa đó, chúng ta có thể tìm kiếm những giá trị lời Phật dạy để vượt qua nó Một trong những phương pháp rất có hiệu quả về phương diện ứng dụng và đơn giản trong sự hành trì đó Đó là nghệ thuật hiện tại lạc trú. Gây dựng và thiết lập giá trị của hạnh phúc ngay mấu chốt của những gì đang được diễn ra xung quanh chúng ta như một thực tại. Chúng ta có thể sử dụng nghệ thuật kê chữ bằng tiếng Anh vì có một số từ đó nó tạo ra ý nghĩa và sự dấn thân hành trì tạo ra giá trị hạnh phúc cho mình rất lớn. Depressions ở trong tiếng Anh là một từ điển hình. Chúng ta có thể dịch nó như là một sự hiện hữu, một sự có mặt. Nếu chúng ta nhìn nó với góc độ của một cái học. Sự có mặt là một thực tại. Sự hiện hữu là một nhu cầu và giá trị của an vui hạnh phúc đều có mặt và gắn liền với thực tại của sự hiện hữu đó chúng ta có thể dịch cái từ này dưới góc độ của dân phạm đó là thì hiện tại nó khác với cái gì đã diễn ra trong quá khứ và nó cũng khác với những gì sẽ diễn ra trong tương lai bản chất của hiện tại là những cái đang là trong khi đó cái nỗi khổ niềm đau đó nó phần lớn nó có gốc rễ của quá khứ hay là nó có cái chiều hướng của tương lai khi con người xoay tâm của mình trở về quá khứ nhiều quá Sống về một cái thời kỳ vàng xong mà bây giờ không còn nữa đó Thì trạng thái núi tiết này nó sẽ trở thành một cái năng lực thiêu đốt Làm cho con người không còn có cơ hội để nhìn thấy những gì diễn ra ở trong hiện tại di lộn thực tại của hạnh phúc Trường hợp của bà lão 78 tuổi khóc suốt mướt trước bàn và tượng của Bồ Tát Quang Thế Anh Để cầu cho hương hồn của người tình 57 năm về trước được siêu sanh thoát quả là một bài học điển hình bà rất hạnh phúc người chồng hiện tại rất hạnh phúc với những đứa con rất hạnh phúc với gia cảnh ấy thế mà bà cứ đeo đuổi về một cái gì đó đã diễn ra mấy mươi năm về trước mà bây giờ không còn nữa cho nên giá trị hạnh phúc hiện tại bị thiêu đốt hoàn toàn cho nên trong tình huống này phải trở về với hiện tại và chúng ta biết rằng là cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta những giọt nước mắt của chúng ta sẽ không thể nào làm cho người chết sống lại và chỉ có một cách duy nhất theo tinh thần Phật dạy là làm thế nào đó để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc vì chúng ta phải hiểu rất rõ cứ một giọt nước mắt sẽ cấu thành một sợi dây sức chúng ta nhỏ nhiều giọt nước mắt nhiều chừng nào thì chúng ta thiết chặt nhiều sợi dây sức về tình cảm chừng đó với người thân và người thương và chừng đó chúng ta sẽ chói một người đó ở trong cảnh giới của ngã quỷ mà bản chất luôn này hạ quỷ là nỗi khổ niềm đau Vì cảm xúc không được thỏa mãn Vì vật lý không được trọn vẹn Vì muốn mà không được tội nguyện Vì thương mà không được gặp mặt và Vì ghét mà phải sống chung với nhau Hoặc là những cái mong mỏi Mà nó lại không đạt được sự thành tựu như ý muốn Cho nên mỗi một giọt nó mắc khổ đau của chúng ta dành cho những người chúng ta thương đã quá cố đó sẽ là một sự di sức làm cho họ bị trói buộc do đó chúng ta phải sống với cái thì hiện tại chúng ta dùng động từ chia ở thì hiện tại để chúng ta có được một giá trị và cái đó được xem như là một phần quà và từ present trong tiếng anh nó như là một phần thưởng một phần quà và và bằng cách thế của sự chê chữ này đó Chúng ta thấy là cái nghệ thuật hiện tại lạc trú mà Đức Phật dạy trong kinh điển đó Nó trở thành là cái gì đó mà chúng ta có thể tạo ra được Ở ngay giờ phút của chúng ta có bạn Nó không đòi hỏi chúng ta phải có vai trò vị trí xã hội Nó không đòi hỏi chúng ta phải tốn tiền để mua Mà nó cũng không đòi hỏi chúng ta phải vất vả phả, Chèo non lội xuống để có được Mà chỉ cần chúng ta thay đổi tầm nhìn thôi chuyển một cái công tắc mặt đề tâm Từ cái quá khứ trở về với hiện tại Hoặc là từ cái tương lai chúng ta mơ tưởng nhiều quá mà không làm gì cả Thì mặt đề tâm chuyển nó về với cái phần đang có mặt Thì lúc đó chúng ta có một cái phần tượng rất xứng đáng Đó là thấy được giá trị của hạnh phúc đang diễn ra xung quanh chúng ta Và Bản chúc hạnh phúc đó nói theo tinh thần của Phật giáo đó Chỉ cần chúng ta tiếp xúc là chúng ta gặp cái gì tạo sự tiếp xúc đó, nhận thức Khi nhận thức được mở mắt rồi đó Thì hạnh phúc đó nó được diễn ra như cách thế Chúng ta hít không khí, ăn mặc Hoặc là tạo thêm những trang sức phẩm cho cuộc đời Nó có sẵn thôi Chỉ cần thấy đó là nó hiểu với mình Còn không có tầm nhìn này đó Thì dầu cho chúng ta có đi tìm kiếm Chèo non lợi suối nó vẫn vẫy tay chào và luôn luôn trở thành một cái gì đó rất là xa lạ với chính mình. Chứ bản chất của hạnh phúc nó nói theo Phật giáo đó, đó là làm thế nào đó để chúng ta nhận dạng và thấy rằng là sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này, mặc dầu nó được trồng chất bằng nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc lẫn lộn với nhau, nhưng nó là cái gì đó rất là quý. Những người đã qua đời rồi thì không thể tìm được cái hạnh phúc ở hiện tại. Những người chưa có mặt trong tương lai chắc chắn cũng không thể nào tìm được hạnh phúc trong hiện tại. Chỉ có chúng ta là những người đang hiền hữu mới có thể tìm thấy được chính nó. Dĩ nhiên phải buông bỏ hết tất cả nỗi khổ niềm đạo. Và đừng bao giờ cường điệu quá nó bằng thái độ sống là không than giãn, không nuối tiếp. Thì lúc đó hạnh phúc mới thật sự có mặt với mình. Nói một cách khác là nhà Phật quan niệm rằng là sự than giãn sẽ là một trong những cách thức bôn phồng nỗi khổ đình đau lớn lên Nỗi đổ đình đau chỉ có một, Thang giảm biến nó thành 10 Và tính cường điệu của người qua cách thức quan trọng quá nó làm nó trở thành một trăm, một ngàn Và trở thành anh nơ lặng Cho nên bỏ đi thái độ than giảng đó Thì sự cô đơn buồn chán sẽ giảm đi rất là nhiều Có nhiều người chỉ có bị một cái súng răng ở tuổi già thôi mà nghĩ rằng giống như mình mất hết tất cả tôi mất răng rồi tôi không còn ăn uống được nữa thì tất cả sự thưởng thức sơn hào hải vị món ngon mặt lạ giờ không có hoặc là lâu lâu đa một lần uống một thang thuốc bắc hay là một thang thuốc nam thôi lại cường điệu lên than trời ơi khổ đau nhất là tôi nè bất hạnh nhất là tôi này hỏi sao vậy tôi toàn là uống chắc đánh vào trong cơ thể không đâu có gì cảm thấy hạnh phúc được đâu hoặc là chỉ có một cái tàn nhang nho nhỏ, nhỏ trên gương mặt mình thôi, hay là có một cái cơ thể vật lý không có đẹp với những cái vòng đo lý tưởng giống như các hoa hậu thôi, là mỗi lần đối diện trước cái tấm gương tấm cứ cảm thấy là khổ đau vô cùng. khi bị người khác phê bình, cái bị người khác không quan tâm thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng nhiều hơn nữa. đến độ họ phải nỗ lực đi ngược lại với lại cái quy luật tự nhiên của nhân quả diễn ra đến cái cơ thể cấu trúc vật lý của mình tức là sửa tức là tạo làm sao cho mình trở nên tươi mát hơn trẻ trung hơn người nữ thì có khuynh hướng bơm làm cho mặt của mình nó có vẻ nó tròn trẻ để mất đi những nhấp nhăn. như thực ra bên nhà phật á, nghệ thuật thiền á, dạy chúng ta có một cái cách thức để làm cho mình tươi trẻ chứ mỗi ngày sau khi tụng một thời kinh niệm xong một tràng chuỗi hay là đi sau một cái giờ kinh hành, cái dùng bàn tay là bàn tay của mình so lên trán, so thật là nhẹ nhàng và nhiều lần thì tất cả những nếp nhăn này nó sẽ tan biến hết trơn nè. À. Dùng nghệ thuật so bớt thôi là cũng có thể đẩy được lùi được nếp nhăn mà không cần phải dùng cái loại kem dưỡng da mất tiền của pháp và của mỹ của đức gì không cả. Miễn là đừng để nỗi lo đi kèm theo, đừng để những sự than trách đi kèm theo đừng để những trạng thái tiếc nuối đi kèm theo thì chúng ta sẽ trở nên rất là trẻ trung do đó khi đón tuổi những người xuất gia bởi vì khó có thể đón chính xác được lắm các hòa thượng đôi lúc chín mươi tuổi một trăm tuổi mà nhìn giống như là sáu mấy bảy mươi thôi cho người đó nỗi lo và sự than bản nó làm cho người kia già đi rất là nhiều tuổi ra cho nên không cần phải có những cái nỗ lực quá mức Dĩ chúng ta đừng để cho cơ thể mình nó quá bề rề Hoặc là đừng để cho nó trở nên quá Gọi là không được quan tâm Đến độ làm cho ông chồng của mình chán quá Phải đi tìm kiếm người khác thế vô vậy Ở mức độ chừng mực Thì chúng ta còn có thể giữ được trạng thái Và tạo ra được cái giá trị thu hút Về tình yêu và bạn chất hạnh phúc Nằm ở cái đức tính trung thủy và cái tấm lòng yêu thương hiểu biết của mình, Cho đó anh giữ người chồng mình lâu dài hơn là bằng cách thay thế Thông qua sự hỗ trợ của nghệ thuật thẩm mỹ hay giải phẫu thẩm mỹ Còn đối với những người lớn tuổi và nam đó Thì có khuynh hướng muốn chứng tỏ mình trẻ cho nên gặp những người trẻ tuổi hơn Thì thay vì người ta đáng con, nó cháu mình, mình chỉ bằng em thôi người ta kêu mình bằng chú mà không chịu nó kêu bằng anh cho thấy nó phong độ trẻ trung ha ta cái nỗ lực đi ngược lại cái quy luật bánh xe thời gian không cần thiết đến độ người ta phải làm thơ để nhắc nhở những người lớn tuổi mà có khuynh hướng như vậy xin đừng gọi chú bằng anh để cho chú khỏi tan tành khói xương nhiều <cười> khi gọi chú bằng anh rồi thì cứ tưởng mình còn trẻ sống bằng cái thời hào hoa đến độ đánh mất đi chính mình. Cho nên làm thế nào để nhìn thấy rằng là mỗi một giai đoạn trong đời sống của mình đó nó có những chức năng riêng, có những vai trò riêng, những nó lực riêng và đừng bao giờ đi so sánh mình với cái giới trẻ hai mươi tuổi, ba mươi tuổi. Vì cái tuổi mình không cho phép mình như vậy. Cho nên nếu như mình không thành công bằng tuổi trẻ đó, hoặc là mình không còn đẹp bằng tuổi trẻ, không còn khỏe bằng tuổi trẻ, không còn mạnh bằng tuổi trẻ. Không còn dấn thân và thành công như tuổi trẻ Thì cũng đừng có buồn Vì so sánh như vậy làm cho mình cảm thấy là tuổi phạm vô cùng do đó bớt than giảng, bớt tiếc núi Thì chúng ta sẽ có được một cái năng lực sống Ở tuổi trẻ, ở tuổi già tư mát Ở tuổi già hạnh phúc Ở tuổi già vô tư lự Ở tuổi già vừa khổ hết tất cả Mọi áp tắc ở trong cuộc đời này cho nên ai sống được với thái độ đó hết thì không lo gì hạnh phúc không có mang và cũng không cần phải đi bác sĩ, lệ thuộc vào bác sĩ à, nhiều đến độ đó trở thành mê tín và cuồng tín về bác sĩ cứ nghĩ rằng là bác sĩ và bệnh viện là cái nguồn an vui hạnh phúc cho bản thân mình trong cái đó mình lại quên đi một yếu tố rất quan trọng về phương diện tâm lý là tuổi già hạnh phúc nằm ở thái độ sống và cách thức ứng xử của chúng ta ở trong cuộc đời cho nên bỏ rơi phương diện yếu tố tâm lý mà chạy theo vật lý và vật chất không. Đời lúc đó, chúng ta đã giam hạnh phúc của mình ở trên một cái cái sự vô thường, bởi vì đâu phải bác sĩ nào cũng đủ giỏi và cũng đâu phải bệnh viện nào cũng đủ hay để có thể giúp cho chúng ta vượt hết tất cả những cái chứng bệnh mà chúng ta có. Chúng ta phải tự chữa trị lấy bệnh của mình thông qua sự hỗ trợ của các bác sĩ. Bằng cách là đừng để cho các nguyên nhân bệnh đó có cơ hội bám víu trưởng thành Là sống một cách an lành, nhẹ nhàng, thư thế, bớt dục, bớt ước muốn, bớt ham vọng, là bớt sân hẳn, bớt thu hằng bớt chấp mắt Thì chắc chắn rằng là cái tuổi già đó là một tuổi già làm cho mình trở nên rất là an vui và hạnh phúc vô cùng thì hôm nay chúng tôi nhân cơ hội trở về Chùa Chính Giác Và nhìn thấy hình ảnh của bác hội trưởng Lê Tấn Kiết đã đóng góp cho cộng đồng ở à, Tuổi 87 vẫn còn rất là sự rất trẻ trung Với niềm vui với nụ cười Và trong mấy ngày qua khi chúng tôi tiếp xúc rồi Chúng tôi nhiều khi cũng cười bể bụng luôn Đó Là cái sự trẻ trung của mình đôi lúc không bằng được bác nữa là bác vẫn có thể tiếp khách, làm việc phật sự, rồi giao tế đối tác, hết việc này việc kia ấy thế mà không hề nghe bác thang giảng mỏi bà gì cả. Cho đó nó liên hệ đến thái độ về cái sự sống của chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng tôi muốn chia sẻ về đề tài này để mong rằng là cộng đồng à, kỳ bào của chúng ta, những vị đồng hương ở Tây Úc này, nó riêng và ở toàn Úc châu nói chung và cần có một thái độ sống theo tinh thần Phật dạy để mỗi một người tự trở thành cái chất liệu trị liệu dược sư để giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau và đẩy lùi cái sự cô đơn buồn chán vào trong quá khứ thì có được như vậy thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ có được hạnh phúc.